0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。观众朋友们，大家好，我是芯片揭秘的主播幻石。欢迎大家观看《芯片揭秘》。我们今天的话题呢，将围绕智能汽车与芯片应用这一当下最热的话题，我也请来了几位非常硬核的嘉宾。第一位呢是安纳新半导体的创始人兼董事长谢志峰，谢博士，简单介绍一下自己吧。因为这个安纳新可能在大家听起来也是一家比较新的公司。大家好
1: ，我是半导体芯片制造和设计这个产业的一个老兵吧，大概1988年入行，进英特尔，呃，之后呢在集成电路的制造业做了二十多年，那么最近十年主要做芯片的设计和芯片的后端的那个系统产品。那么安纳新就是一家呃芯片的系统产品公司。那我们专注汽车和工控类的存储芯片
0: 。好的，那我们来请出第二位嘉宾是地平线市场拓展与战略规划副总裁李星宇李总。来，请李总跟我们大家打个招呼，也介绍一下自己
2: 。嗨，大家好。啊，我是来自地平线的李新宇啊，负责地平线的生态还有战略。那地平线呢是一家专注在车载的人工智能计算芯片的初创公司啊。呃、啊，今年是我们成立的第七年，那么我们也是逐渐的成为在国内这个赛道上的头部的公司。呃，在两年前我们获得了商业上的突破以后，应该说整个商业化的这个进程也还是非常的顺利啊，也特别希望。能够跟在座的朋友一起，把我们中国的这个汽车芯片的产业推向一个更高的阶段。嗯
0: ，李总是比较谦虚的，我这里给大家稍微透露一下，李总在加入地平线之前呢，也是在大名鼎鼎的恩智浦 f i s 思卡 r 做过相关的工作。然后，好的，那下面我们来请说今天的第三位嘉宾，也是大名鼎鼎的全球非常知名的咨询公司罗兰贝格的高级合伙人，大中华区副总裁，也是汽车行业中心的负责人。郑云郑总，那请郑总跟大家打个招呼，也介绍一下自己
3: 。呃，各位朋友，大家好。呃，我是郑云。呃，其实刚才幻时介绍的比较完整了。那呃，我在罗安贝格负责大中华区的汽车业务。呃，同时我也是我们罗安贝格全球的战略委员会成员。在罗安贝格呢，是呃已经12个年头。那在这之前呢，其实我的上一份工作呢，呃，应该也是很有缘分，跟我们这个话题也很相关。呃，我是呃这个第一份工作，我是做光刻的。我是在美光科技，呃，负责这个高级光刻工艺，呃，所以也是这个回到这个我们说老赛道上，今天做一些探讨。那么我们罗安贝格团队呢，在汽车领域深耕比较深，呃，目前我们有市场上规模最大的这个战略咨询团队，呃，那么同时对于一些新兴的话题呢，我们是持续的做跟踪和相应的研究。那么呃，之前也是有幸和这个新宇总这边，我们和地平线也共同发布过一些这个白皮书报告。呃，那么以这个自动驾驶、智能座舱，呃，包括我们说整个数据化转型的一些核心的汽车产业趋势呢，呃，是我们 r u n 个关注的一个重点啊，所以今天非常这个荣幸、啊、能够参与到我们今天的这么一个呃沟通当中来。
0: 好的，好的。其实行业内有非常多的这种经典的这个并购案例啊，都有后面郑总的身影，所以我也非常期待郑总作为一个行业的观察者以及深刻的参与到我们汽车和芯片行业的这种角色呢，可以给我们多提供一些建议和分享。好的，那下面我们来进入第一个话题啊，其实第一个话题也是也是一个老生常谈的话题，我就是讨论芯片的缺芯问题。但这个数据呢，其实我会发现到2021年呢，这个数据会更明显，因为我拿到的数据说，全球汽车因为缺芯累计减产就有一千多万辆。所以这个数据还是一个比较大的一个刺激了。那我们最近呢，又国内也有一些这个疫情和防控的一些影响，但是海外的大厂呢，我们会发现，像 r i 瑞萨啊、依法半导体，他们虽然也会有这种扩产的计划，但是呢，可能短时间之内他们的扩产都不会就是立竿见影的取得一个直接的对供应链的一个帮助。所以我第一个问题就想。就这个最近最最近两年啊，一直在缺芯的一个问题，请各位嘉宾来聊一聊，大家如何看待芯片供应链这个缺芯的问题？那么也想顺便问一问，是不是我们等扩产这个周期是一个唯一的出路？这种趋势之下，有没有什么更好的解决办法？呃，那这个话题呢，我想要不先从这个罗兰贝格的郑总先开始
3: ，先谈谈我的这个呃漏见哈，然后也请这个呃谢博和这个新宇总指正。呃，那么首先第一个呢，我觉得整个缺芯的这个问题呢，可能在近期啊，我们说这个两三年之内，我们还是会持续的遇到挑战。呃，主要原因呢，是我们说这个讨论呃这个整个车辆的这个升级呢，大了说呢，是从一个交通工具。呃，升级到一个大的这个智能终端啊，那么，呃，往小了说呢，其实很实际的，就是从燃油车啊、呃，会快速的这个呃，变迭成这个新能源车。呃，那么从整个大的这个功能性消费者的一些需求角度上来看呢，就本身它的这个需求啊，这个传统燃油上，我们说如果按照平均这个五百个这个芯片的这个使用需求的话，新能源车可能需要这个将近一千到两千个啊。这个是大概的一个这个数量级的一个一个差异。呃，当然我们说包括就是说像一些核心的这个 MCU 在燃油车上，然后包括在新能源车上也有大量的这个需求。呃，那么虽然说我们说包括刚才这个主持人提到的一些大型芯片厂呢，的确在加快相应的这个产能的一个扩张。呃，但是由于一方面就是说在需求端啊、呃，我们说整车的智能化、网联化，包括像电动化的这个转型的这个呃速度呢，我们还是可以看到就是扩大。大的产能可能还是呃比较难这个跟上这个需求的这个问题，呃，所以我们也看到，像包括一些这个头部的车企啊，特斯拉、大众，呃，他们在这个呃今年和明年还是会受到这个比较明确的这个呃芯片短缺的这个影响。呃，那当然了，就是现在的这个主机厂呢，大家也都是身经百战。那么在这样一个呃比较有挑战性的这么一个呃环境之下呢，我们也看到，就是说。呃，有比较多的这个自主合作开发，或者说自主合作研发这个芯片的这一些举动，呃，包括像这个呃比亚迪，然后包括像特斯拉，然后包括我们也看到像 Stellantis， 大家都在做一些积极的这个呃自主的这个动作。那么呃，当然就是说也有强强调这个像比如说这个供应链控制的啊，去调整这个供应渠道的。呃，这里面有这个像比如说现代啊，然后他可能是从恩智浦，然后像依法半导体、像瑞萨这、啊、样比较多元的这个供给的渠道去找一个平衡。呃，那当然我们说这个呃，像呃国内的车企呢，像上汽啊、长城啊、理想啊，呃，应该说也是像和我们李总、呃、的这个地平线啊，然后去加强很多合作。呃，所以我觉得呃，这些从这个中期层面上，大家的这个战略动作还是蛮多的。那当然，从短期的一些视角来看呢，其实大众也做了一些尝试，就是所谓的这个芯片预警系统。呃，那么看看就是说，如果在芯片呃大规模缺失的情况之下，那么他们也提供了或者说提出了这个一百多种的这个呃替代技术方案。那么看看他们具体怎么去执行。那么也包括我们说一些非常呃超短期的权宜之计啊，就是我们也看到有一些产品啊配置啊。做了一些调整啊，然后呃，这个让让这个在时间上打一个这个时间上的一个交叉啊，然后把一些部分功能呢先做一定的这个趋势，呃，所以我觉得整个大面上来看的话，最为关键的原因还是说短期之内啊、呃，这个快速爆发的这个需求，那么和我们说呃，在过往燃油车时代，因为整车的汽车芯片的这个。呃，附加值相较其他的我们说高功能的这个呃高算力的芯片，然后或者说一些智能手机芯片，它的这个单个芯片的盈利性不高呃，所导致的这么一个情况。呃，所以我觉得这个是对于产业来说是一个有喜有忧的一个这个结果。那、啊、当然好的方面是说整个产业在转型，带来了大量的这个创新机会。呃，但那不好的方面呢，就是这里面时间节奏的一个把握是需要大家共同去克服的。呃，所以我的大面上的一个观点呢，就是说。呃，近两年这个问题会持续存在，呃，但是呢，就是呃，肯定会有这个比较好的一个缓冲啊，大面上是这么一些这个观点。
0: 啊、好的，郑总，这个从各个角度评述了一下这个问题带来的这个持续性，呃，这个今天我们谢博士和李总都属于做芯片的供应商了，供应公司。那我们先请李总来回答一下这个问题，你们是否是？有这样的一个预判，那从合作的角度上来说，地平线怎么看待这种缺芯的问题？然后从李总您做产业多年研究的角度上来看，有没有什么新的解决思路？也可以跟分享一下。嗯，
2: 好的，谢谢黄慈。那我也沿着刚才郑总的这个分享接着往下啊，那就不再重复郑总刚才已经是很精彩的这个分享。那应该说我们看到这个缺货的现实，现在。进一步的这个发展的局面是，不但是芯片在缺，连生产芯片的设备都在缺，所以这就直接导致一个问题，就是即使你愿意去扩产，那你也等不到设备啊。而这样的一个去建产能、去买设备的周期，一般来讲都是在两年以上，所以我们可以预见，在短期内我们的这个上游的产能不会快速的扩产。这是第一点。那第二点是什么呢？就这样的一个短缺，它也是结构性的。所谓的结构性是什么呢？是先进制程和成熟制程，它的这个短缺程度是不一样的啊。我们去看先进的制程， 1 2英寸的晶圆啊，是呃十六纳米以下的制程，那么它从去年的年底到现在的这个增价格的涨幅不超过 10%。那么对应的呢， 8寸的晶圆， 6 5纳米以上的制程呢，它的这个涨幅超过 30% 仅仅从这个增幅上，我们就可以看到。成熟制成的这个产能的短缺程度，明显的要超过这种先进制成。那这里面背后的因素是什么呢？一方面是因为这个成熟的产能在过去它的这个建设严重的滞后，就导致它本身就是有一个空虚。另外一方面的话呢，它有一个更深层次的背景因素在里面，就是成熟产能呢，大部分其实不是在代工厂手里啊，而是在我们叫做 IDM 这些公司手里。所谓的 IDM 就是把设计、制造、分装一体化的全部囊括在单一公司体内像，像呃，我们知道的汽车行业的这个 MCU 的三驾马车英飞凌呃，恩智浦、瑞萨都是这个模式。这些公司对于未来技术趋势的预判非常精准啊、哦。那么，之所以不愿意扩产，是因为这种落后的产能一旦建起来了以后，而技术呢又往前去演进，那么它生产出来的芯片很可能就会变得过时。因为这种短缺，即使在未来的两年内还存在，但是终究会过去。这是半导体作为一个周期性行业，颠簸不破的真理啊。过去多年的历史表明，一般来讲，这样的一个短缺到过剩的周期都是四到六年啊。可是呢，这样的一笔投资却是巨大、长久啊。所以这也是为什么落后产能反而呃在这个短缺程度上比现进产能更紧张的一个原因啊。那作为地平线来讲的话呢，我们是属于先进产能的这个部分啊，因为今天的 AI 芯片都必须要用到更高的资产。程，十六纳米以下啊，所以在这一块地平线呢相对来说还好啊。但是我们也意识到一点是什么呢？今天我们都是一个大的生态系统，单单自己的芯片存储还不够。如果你的配套芯片，比如说存储器不够，比如说你的前端的传感器芯片，什么 sensor 不够，你也出不了货。所以我们也必须严肃的去看待这个问题，需要跟业界的朋友一起啊，去推进整体的解决方案的创新啊，从而使得我们有一个更加从技术角度讲呃更加基础的资本之道。谢谢
0: 。嗯，就是李总讲特别好哈，一枝独秀不是春，必须得大家都得百花争鸣才可以。那谢博士就刚刚两位聊完之后，因为大家都聊到了有厂很重要，我知道您是有厂的，我不知道您就会对这个问题有什么样的补充吗？
1: 啊，郑总、呃、和李总基本上把我想说的话也差不多说完了。我说啊、呃，完全同意他们的观点。呃，我只想加一下，就是说，呃，我们前面李总已经说到了，就是说你是芯缺芯片的这个这个和背后的因素有很多，设备是一方面。那我们其实还有一个更大的一个一个短板是人才的需求。就是、其实，呃，全世界特别是中国大陆，我们这个最近扩产的厉害，就是你人哪里来？呃，所以说人才的短缺，有经验人才短缺，也是我们缺芯片的一个重要因素。另外一方面呢，就是我们那个还有资金。实际上，呃，你你回看这个过去的三十年吧，就是说从台积电呃成立到现在三十多年，这个代工这个兴起以后的话，那么其实一个过程中，我们呃不断的在增加投资，大多数。代工厂是亏钱的，你你说我们现在很火，中芯国际在涨价，呃，这个联电呐、啊，格物方嘴，其实你把他们成立到现在到那么多年加起来，它是亏钱的，所以这是和李总一致的，就是说资本不是太愿意来投这个行业，就是你说缺芯啊，你涨价，其实扩产，所以这个是另外一个原因，就是说我们投资是很谨慎的，就是说我觉得金源制造这个，无论是 IDM 还是这个代工厂。它是有一点像高铁，你高铁是不赚钱的，但是有了高铁，用高铁的人都赚钱。所以说现在是你把这个产能给谁，谁就赚钱。n v i i d a 很赚钱，或者说我们的那个呃中国的一些设计公司，呃造易创新啊，呃蓝企啊，还有我们的那个 CMOS e n 片公 r 的叫做什么格科威。他们赚钱是赚方队的钱，而制造业它实际上它的，呃，这个周期性，在好的年头，台积电赚大钱，大家赚小钱；不好的年头，除了台积电都在亏钱，所以这是另外一个因素，就人才和资本这方面也是一个因素，好吧？我就补充这两点。
0: 嗯，感觉大家说完了之后，还是没有什么特别乐观的一个趋势能出来、啊。不乐
1: 观，不乐观。<笑>我们本身是呃很难乐观的。干嘛？别人花钱让你赚钱呢？人家不想扩产，就是而且我不扩产，我能涨价。所以说，呃，保持这个饥饿状态是制造业希望看到
2: 的。补充一句啊，就是曾经有过一个这个经典的段子啊，就是这个存储器行业呢，有一年那个形势特别差，然后呢，后来呢，就有一家主要的这个存储器公司呢，它的这个工厂发生了火灾。一把火烧过以后，立马形势大好，所有的供应商涨价了 30% <笑>对
0: ,对我们去年看到很多消息也有哈，这个马来的货大家也看到了，所以不知道真假，但是从这个效果上来看，该停产的公司还是蛮多的，所以这个确实大家也很担忧。本期节目先告一段落，下期我们将请三位专家和大家共同探讨，在汽车智能化的趋势下，当下非常火爆的 MCU 芯片地位会不会被撼动？还有哪些芯片会迎来新的突破？那谢谢大家，大家再见了、哦。芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力。